0: CO2 er resultatet af et vildt og eksperimenterende ungdomsliv, som nu er stivnet i en malig og magtfuld form. Vi tegner et portræt af tidens mest omdiskuterede molekyle, der rent kemisk er ret kedeligt, men som kan få afgørende civilisatorisk betydning. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 24. Mikkel Vuralar og Johanne på en står bag. Tænk på duften af fyretræer, som indhylder dig, når du en sommerdag går mod stranden. Den mørke og krydrede lugt af harpiks stammer blandt andet fra et af verdens mange skønne molekyler, nemlig det, der hedder alfapinen, og består af 10 kulstofatomer og 16 brintatomer, sat cirkligt sammen af træet selv og udsendt til den omgivende luft. Fyreduften er et eksempel på, hvordan et enkelt molekyle kan være prægtigt og måske frem forførende, og med den slags vidunderlige eksistenser dansende rundt i luften, kan det virke utaknemmeligt, at en temmelig kedelig fætter i molekylernes mangfoldige familie er løbet med al opmærksomheden på det seneste. Tidens nok mest omtalte molekyle hedder koldioxid eller CO2, og på en måde er det kommet let til berømmelsen. Molekylet har ikke skulle gøre andet end at lade mennesket udlede sig til atmosfæren i kolossale mængder, så begyndte temperaturen at stige sammen med frygten for, at kloden var ved at forandres på en måde, som ville gøre verden til et markant værre sted at leve, og pludselig var CO2 på alles læber. Så hvad er det egentlig for et molekyle? Lad os prøve at tegne et portræt. Hvis vi tager et enkelt molekyle CO2 og vender og drejer det i hånden, vil vi se, at det består af tre atomer bundet sammen på en ikke særlig spændende måde. Et iltatom efterfuldt af et kulstofatom efterfuldt af et iltatom i en lige linje. Så kedeligt behøver det ikke være. Vand, der også består af tre atomer, er mere kægt og ligner Mickey Mouse med et iltatom som hoved og to brintatomer som ører. Men det er ikke bare CO2's udseende, der er lidt kedeligt. Hvis vi forestiller os, at du fik CO2 som borherre ved et middagsselskab, så vil det blive en lang aften. En ældre, konservativ og temmelig selvtilstrækkelig type vil sætte sig ved din side, og han vil både være umulig at snakke med og umulig at slippe af med. CO2 er nemlig ikke et særligt reaktivt molekyle. Jo, det kan opsnappes af planter og opløses i havet, men når først det er i luften, bliver det gerne hængende i op mod 200 år, uden at interagere særlig meget med sine omgivelser. Du skal altså ikke regne med at få meget en respons, når du til middagsselskabet fortæller din brorherre om dit eget spontane, fede og frie liv, hvor du hele tiden indgår i nye relationer. Hvis der egentlig skulle falde en enkelt kommentar fra din molekylære sidemarker, ville det nok lyde, at det pjat havde den da allerede prøvet og for længst lagt bag sig. CO2 er nemlig endestation for en lang række spændende kemiske processer. Kulstofatomet, altså C'et i CO2, er et af verdens allerfedeste og mest alsidige atomer. Det er en et byggesten for selve livet. Kulstofatomer kan binde sig sammen med hinanden og blive til både sort blød grafit og til klar knalhård diamant, og kulstof indgår i millioner af forskellige forbindelser med andre stoffer. Kulstofatomet har altså haft et meget rigt liv, før det en dag binder sig sammen med to iltmolekyler, og bliver til CO2. Det bliver dannet overalt. For eksempel, når noget koldstof dit brændes af, som træ eller olie, eller dig selv, når dit afskælede læge en skønne dag om krematoriets store ovn. For livet er det en ret almindelig skæbne herinde som CO2, og selv det dejlige duftmolekyle fra fyrtræet, alfa-pinen, bliver nedbrudt og ender der. Kort sagt er CO2 resultatet af en vildt eksperimenterende og omskifteligt ungdomsliv, der er stivnet i en stabil, forudsigelig og temmelig magtfuld form. Sagt lidt højere orienteret er CO2 simpelthen molekylerne svar på 68-generationen. Snart et hvert skolebarn kender CO2, og det er selvfølgelig på grund af dens betydning for drivhuseffekten. Men koblingen mellem det lille molekyle og klodens temperatur har ikke altid stået klar. Afdækningen begyndte tilbage i 1820'erne med den franske videnskabsmand Joseph Fourier. Efter at have rejst med Napoleon på feltog i Ægypten, var han blevet både baron, ægypten og en førende akademiker. Og her i sine 50'ere var han begyndt at spekulere over varme og varmens egenskaber. Nu forestillede han sig, at jordens atmosfære måtte have en form for isolerende effekt, Måske den var mere villig til at lade solens energi passere gennem sig på vej ind, end på vej ud, tænkte han. I hvert fald skulle vi pris os lykkelige for atmosfæren, for uden denne luftige frakke ville planeten være markant koldere. Og det havde han helt ret i. I dag ved vi, at Jordens gennemsnitstemperatur er omtrent 15 grader nede ved overfladen, og uden atmosfæren ville have været minus 18 grader. Hvordan opvarmningen egentlig virkede, vidste man ikke i samtiden. Men hypotesen lød, at solens stråler var af en type, som relativt let kunne forcere atmosfæren, som for eksempel lys. Når de stråler så ramte jorden, blev en del sendt tilbage mod rummet som varmestråling, og denne returstråling løb åbenbart ind i noget bøvl på sin vej ud gennem atmosfæren. Det var det forhold, som siden fik navnet drivhuseffekten. Selvom det ikke er verdens mest præcise metafor, så beskriver den ganske fint, at atmosfæren holder på varmen for en stund. Et stort mysterium var dog fortsat, hvordan atmosfæren fik varmen til at blive lidt længere. Det var britten John Tindall, der fik æren for at knække den nød. En sammensat person, der både gik op i at lave avancerede eksperimenter og klatre rundt i alberne. Faktisk var han den første til at bestige bjævet Weisshorn i Schweiz, og som så mange af tidens andre gletsjerkravlere interesserede han sig for, hvilke mekanismer, der havde ført til fortidens istider. Måske, spekulerede han, kunne forhold i atmosfæren for andre klimaet. Således gennemførte han fra 1859 en række eksperimenter, hvor han lod varmestråling passere gennem forskellige slags gas for at tjekke, om de lod varmen passere eller opsnappede den. Tindall opdagede, at stoffer som ilt og kvælstof, som udgør 99 procent af atmosfæren, stort set ikke lod sig mærke af den slags stråling. Men det, man kaldte kulsyre, altså CO2 og vanddamp og metan, havde en helt utrolig evne til at holde på varmen. Der skulle ikke engang ret store mængder af gasserne til, før det gjorde en forskel. Det var lidt ligesom, at et enkelt stykke papir kan skygge for solen, mens dens lys let passerer gennem et kæmpe bassin med klart vand. Når det kom til at stoppe varmen, var vanddamp mest effektivt. Men de to andre gasser havde nu heller ikke noget at skamme sig over. Årsagen til, at gasserne opfører sig forskelligt, er molekylerne. Forskellige molekyler interagerer forskelligt med stråling af bestemte bølgelængder. Hvor ilt og nitrogen altså er komplet ligeglade med de bølgelængder, som varmen stråler med, bliver klimagassernes molekyler sat i svingninger af den. I den proces spreder de strålingen i alle retninger, blandt andet tilbage til jorden igen, og sådan holder de på varmen. Selv uden kendskab til disse fine og franske detaljer, kunne Tindal konkludere, at den gode gamle Fourier havde været på rette spor. Atmosfæren holder jorden varm, og det skyldes bestemte gasser, der findes i relativt små mængder deroppe. Tindal viste, at vanddamp er den mest potente klimagas, og oveni forekommer den langt mere hyppigt i atmosfæren end både koldioxid og metan. Men når vi alligevel taler meget mere om CO2 end om H2O, skyldes det CO2's evne til at blive hængende i atmosfæren. Hvor vandet fordamper fra jordens overflade, fortætter sig i skyer og falder ned som regn i en temmelig hurtig cyklus, der maks varer 8-9 dage, kan CO2 holde sig i luften i 50-200 år, og det er en afgørende forskel. Varm luft kan indeholde meget mere vanddamp end kold luft. Det kan vi i jagt når dukken falder efter solnedgang, for det skyldes, at den køligere luft ikke kan indeholde så meget vand. Så jo varmere der er, jo mere vand kan holdes i luften, og det sørger CO2 for. Forestiller vi os, at nogen fjernede al CO2 fra luften, ville det ikke gøre en afgørende forskel fra den ene dag til den anden, for luftens temperatur vil kun falde lidt, og der vil stadig være masser af vand i luften, som kunne holde på varmen. Men Store hjul vil være sat i gang. Den let afkølede luft vil ikke kunne indeholde lige så meget vand, så mere ville regne, hvilket vil føre til en yderligere nedkøling og føre til mere regn og sne i et såkaldt feedback-loop, der til sidst ville efterlade atmosfæren kold og tør og kloden frosset til. CO2 er altså et afgørende håndtag, når man vil skrue op og ned for temperaturen. Det samme kunne man sige om andre klimagasser, men de to afgørende forskel er, at de ikke bliver hængende lige så længe som CO2, og at de ikke udledes af mennesker i lige så høj grad. For det er jo på grund af mennesket, at CO2 er blevet et samtaleemne. Det var den svenske fysiker Svante Arrhenius, der som den første fik mennesket ind i ligningen i 1890'erne. Faktisk sad han og regnede på, hvad der ville ske, hvis man sænkede CO2-indholdet i atmosfæren. Ved en halvering ville temperaturen i Nordeuropa falde cirka 5 grader, hvilket ville svare meget godt til en istid, kom han frem til. For dengang var istiden det store mysterium, som skulle løses. Opvarmning af kloden var ikke på dagsordenen. Men en af hans kolleger havde dog kigget på, hvor meget CO2-industrien spydede ud, og derfor prøvede Arrhenius også at regne den anden vej. Han kom frem til, at hvis CO2-indholdet i atmosfæren blev fordoblet, ville den globale temperatur stige med 5-6 grader. Så vidt han kunne se, ville det tage årtusinder, før menneskets udledninger rent faktisk ville nå der til, så nervøs var han ikke. Men han tilskrives altså æren for at være den første til at koble menneskets udledning af drivhusgasser til stigende temperaturer. Konklusionen blev dog betvivlet i mange årtier, hvor den mest udbredte idé var, at industriens CO2-udledning blev optaget i havet eller i planterne, sådan at mennesket kun havde marginal effekt på klimaet. At den antagelse var forkert, blev dog klart i 1958, hvor en amerikansk fyr med hang til systematik begyndte at studere mængden af CO2 i atmosfæren. Til at begynde med var det svært at finde hoved og hale i målingerne ved den store skjoldvulkan Mauna Loa, hvor Charles Keeling havde sat sit udstyr op. Men trods strømsvigt og underlige udsving tegnede der sig over tid et mønster. En selsom bølgebevægelse. I foråret begyndte mængden af CO2 at falde, og først omkring efteråret begyndte det at stige igen. Året efter skete det samme. Killing havde registreret naturens åndedrag, hvor planterne vågnede i foråret og sugede CO2 ud af luften helt frem til efteråret, hvor blade og planter blev nedbrudt og udledte CO2 på ny. Men det var nu ikke det vildeste, der viste sig. For hver eneste år kom der lidt mere CO2 til, end der forsvandt, så kurven over tid kom til at ligne en stødt stigende bølgelinje, det som kaldes Keeling-kurven, og som er den måske vigtigste klimahistoriske graf. Den slog endegyldigt fast, at naturen ikke opsugede den ekstra CO2, som mennesket udledte, men at indholdet steg år for år. Svante Arrhenius' gamle hypotese var hermed bekræftet. CO2 udgør kun en lille del af atmosfæren, så indholdet skal hverken måles i procent eller promille, men i milliontedele af luften. Parts per million, eller ppm, som det ofte forkortes. Første år Keeling målte var i 1958, og der var indholdet 318 ppm. I april 2021 krydsede tallet 419, hvilket er uhørt højt iskerne har undersøgt atmosfæren 100.000 år tilbage gennem istider og mellemistider, og i grove tal er det sådan, at CO2-indholdet ligger på omkring de 200 ppm, når der har været istider, og på omtrent 280 ppm i mellemistider. Herunder den seneste mellemistid, som er den periode, vi har opbygget den menneskelige civilisation i. På intet tidspunkt. I de seneste 800.000 år har indholdet været i nærheden af de 419 ppm, som det er i dag. Det er derfor, at CO2 er blevet en superstjerne, eller måske snarere en superskurk, uden egentlig at gøre andet, end det altid har gjort. At vibrere, når det udsættes for varmestråling. Så selvom CO2 er for velkendt og for forudsigeligt til at være spændende rent kemisk, så det viser sig at være afgørende rent civilisatorisk. CO2 er blevet menneskets skæbne molekyle. Og selvom det altså ikke vil være verdens bedste samtalepartner til et middagsselskab, er det lille og stabile molekyle i dag vævet så tæt sammen med menneskeheden, at disse to størrelser i fællesskab vil forme klodens fremtid de næste mange tusind år. Det var kapitel 24 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til dine podcasts. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Karlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.